Аллилуйя, praise God. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, yeah, give him a good clap. Он достоин славы. Видеть каждого из вас в этом новом году. Некоторых впервые. It's amazing that we can come together in the presence of the Lord. Это прекрасно, что мы можем прийти вместе в присутствие Божье. Because in His presence, потому что в Его присутствии, He reveals His will to us. Он открывает свою волю нам. And He helps us. И Он помогает нам. To go and do it. Идти и совершить это. Praise God. Слава Богу. And today I would like to speak on the topic of New Year's resolution. New Year's resolution. To some people, it's already a phrase that's been used too much. To other people, It's a phrase that they can't understand. But nevertheless, each and every one of us, we look at the past year and we see what happened and we make decisions to change certain things in the new year. И мы делаем, принимаем решение изменить uh, какие-то вещи в новом году. Uh, назовете вы это новогодняя резолюция или нет? Still that вы все равно принимаете решение. A year 22 has gone in the past. И uh, 2022 год он уже ушел. 2023 встретил нас с новыми возможностями. We had experienced much things this past year. There was good, the bad, and the ugly. And each one of you had your own experience. Today we have stepped into a new year. The past is gone. The only thing we can do with it is to reflect on what God has done in 2022. How He blessed us, our family, our health. And we can look into the new year и мы можем смотреть в Новый год с ожиданием и радостью и увидеть, что же Господь хочет сделать. Апостол Павел пишет в послании к Галатам 6 глава 7 по 8 стих. Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sowed, that he will also reap. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the spirit will of the spirit reap everlasting life. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. То, что апостол Павел желает здесь сказать, будьте честными с собой в этом новом году. А не позвольте лукавому обмануть вас. Составляйте ваши планы и ваши решения для Нового года в соответствии с той жатвой, которую вы хотите получить. Мы все знаем, что мы хотим увидеть в Новом году. Мы все имеем это желание внутри нас. И у нас есть эта картина, Господь, я вот это хочу иметь. 
So let's try to plant the right seeds this year so that harvest will come up. Поэтому давайте будем сажать правильные семена, чтобы пожать этот урожай. Common New Year's resolutions are commitment to quit smoking. Обычные новогодние резолюции включают в себя решение бросить курить. To stop drinking. Бросить пить. To manage money more wisely. Распоряжаться деньгами более мудро. And to spend more time with family. Больше проводить время с семьей. By far the most common decision. Самое распространенное решение. To lose weight. Сбросить вес. It is. It truly is. Yes. By exercising or eat more healthily. Больше упражняться, заниматься спортом и кушать здоровую пищу. It's normal. We should do all of this. It's it's a good resolution. Это хорошая резолюция. Or decision. Или решение. As a believers, we go a little bit farther. Но как верующие мы идем немного дальше. And we make New Year's resolution to pray more. И мы включаем такие решения, как молиться больше. To read the Bible every day. Читать Библию каждый день. To attend church more often. И посещать церковь более чаще. Those are fantastic goals. Это все фантастические цели. They are great. Они прекрасные. However, those New Year's decision. Но как бы не было эти решения, которые мы принимаем в новом году. They fail just as often as a non-spiritual. Они могут терпеть поражение так же, как и недуховные решения. Because it is not enough to make New Year's resolution. Потому что это недостаточно просто составить новогоднюю резолюцию. We need God's power to bring them to completion. Нам нужна сила Бога для того, чтобы привести их в исполнение. Many times in my past life. Много раз в моей прошлой жизни. Whenever I come to a new year. Когда я подхожу, прихожу в новый год. I would make New Year's resolution. Я бы я составлял новогоднюю резолюцию. If you remember, in past times in our church, we would even write something, some notes on the envelopes, on the cards, and put it in the envelope. Если вы помните, раньше в нашей церкви мы даже записывали это на открытку и ложили в конверт. So next year, I mean, at the end of the year. We would open that up. 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 We would But I would only get so far. Но я только мог прийти к тому. That I would buy a new Bible cover and put it on my Bible. Что я покупал новую обложку для Библии и обворачивал Библию в нее. It's not bad. Это неплохо. But that doesn't get me anywhere. Но это никуда меня не приводит. It's a nice Bible cover that I would carry under my arm so everybody would see it. Это была прекрасная обложка, что я ложил Библию под мышку и все видели это в церкви. Сегодня мы можем себя уловить на том, что наши резолюции могут закончиться, чтобы загрузить Библию в наш телефон. И мы счастливы. And we think that's the end of it. Somehow that will bring the harvest. But that's just the beginning. Romans. So why does that happen in our lives? The question is, why am I stopping right at this point when I want the harvest? So let's read what Paul says to Romans. Давайте прочитаем, что апостол Павел говорит послание к римлянам. Paul was just like you and me. Апостол Павел был такой же, как вы и я. Same human. Такой же человек. Yes, he did wonderful things for God. Да, он делал прекрасные вещи для Бога. 
начал так же, как и все. Римлянам 7 глава, 18 стих. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Какое прекрасное объяснение того, через что некоторые из нас проходят в некоторых сферах нашей жизни. Он говорит, у меня есть желание. Я составляю планы. Но когда я прихожу к тому, чтобы это сделать, что-то меня удерживает. Я не могу совершить этот шаг. Что-то меня удерживает. Он говорит, желание есть во мне. But I can't find the strength. Но я не могу найти силы. I am weak against my own flesh. Uh, моя плоть, она слаба. And then in Philippians chapter 2 verse 13 he says the next. И затем послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. It looks like he received the revelation here. Uh, здесь он раскрывает откровение. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Он говорит, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Paul understood that if he would allow God Павел понимал, если он позволит Богу to work on his heart and mind работать над его сердцем и разумом and show him the way и показать ему путь, тогда Павел будет способен привести в действие свои желания. И все те цели, которые он ставит перед собой. Он говорит, это Бог, который производит желание в вас. Doing. И он также производит действия. Он работает по своему благ, производит действия по своему благоволению. So he said, I will trust God И он говорит, я буду доверять Богу, to help me чтобы он помог мне, чтобы сделать этот шаг сделать этот шаг следующий шаг который идет после желания чтобы это эти желания привести в действие затем к филиппийцам 2 глава 4 глава 13 стих он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Основываясь на этих словах апостола Павла, я твердо могу сказать, если Господь является фокусом вашей новогодней резолюции, тогда вы будете успешны. Тогда мы можем пойти дальше просто наших желаний. Тогда мы будем идти вперед и делать это. И сможем увидеть в конце результат. Давайте посмотрим в одну из историй из жизни Давида и посмотрим, как Господь работал в его жизни. Вы знаете, я люблю истории из Библии. Я всегда стараюсь поговорить об одной из них. Потому что нам нравится видеть картину. 
We love to be able to imagine it in our mind. Нам нравится представить это в нашем разуме. And when we see something happening in someone's life, и когда мы видим, что это происходит в жизни у кого-то, it's easier for us to bring it out of it and put it into our lives. Тогда нам легче увидеть это применить к нашей жизни. So this story is written in 2 Samuel chapter 6, verse 1-12. Again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Удина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. So they set the ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, and Uza and Ohai, uh, the sons of Abinadab, drove the new cart. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел Перед ковчегом. Then David and all the house of Israel played music before the Lord and all kinds, on all kinds of instruments of fir wood, on harp, on stringed instruments, on tambourines, on citrus and on cymbals. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. And David became angry because of the Lord. Outbreak against Uza, and he called the name of the place Perez Uza to this day. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. David was afraid of the Lord that day, and he said, "How can the ark of the Lord come to me?" И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, "Как войти ко мне ковчегу Господню?" So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed Edom the Gittite. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. The ark of the Lord remained in the house of Obed Edom the Gittite three months, and the Lord blessed Obed Edom and all his household. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Now it was told King David, saying, "The Lord has blessed the house of Obed Edom and all that belonged to him because of the ark of God." So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дома Видара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Through this story we can see that David made a decision. 
В этой истории мы видим, что Давид принял решение. Другими словами, он сделал новогоднюю, составил новогоднюю резолюцию. Он говорит, я хочу привести Бога в мой дом. Я хочу, чтобы он был ближе. Это время для Бога занять его достойное место. In my heart, в моем сердце, my house, my в моем доме, city, в моем городе и в моем народе. And it's a wonderful decision. И это было прекрасное решение. By far the best one he ever made. Самое лучшее, которое он сделал. Until that time, the Ark of a Covenant а в то время Ковчег Господень was away for 20 years. был в другом месте на протяжении 20 лет. People were not able to come to it and uh, pray and uh, bring their offerings. They were not be able to meet God. И люди не были способны поклоняться Богу и приносить жертвоприношения. So David made this decision in his life. Поэтому Давид принял это решение. That I want more of God in my life. Я хочу больше Бога в моей жизни. So he decided that it's time for God. И он принял решение, это время для Бога. To come back and take his rightful place. Прийти и занять его достойное место. In our nation. Среди нашего народа. This story in our lives are very similar. И эта история нашей жизни, они очень похожи. We make decisions for New Year's resolutions. Мы составляем, принимаем решения. Because we see that changes need to be made. Потому что мы понимаем, нам нужны изменения. We want to spend more time with our family. Мы хотим больше проводить время с семьей. We want to manage our finances correctly. Мы хотим более мудро распоряжаться финансами. We want to spend more time with God. Мы хотим больше времени с Богом проводить. Serving others. Служить другим. Be in ministry. Быть в служении. And you can safely say that that is probably the best decision ever. But between your decision and your blessing there is a journey. Between your decision that you made this year To change something in your life, изменить что-либо в вашей жизни, there is going to be a journey. Есть определенный путь. And if you allow God, если вы позволите Богу, He will be there with you. Он будет с вами. Right by your side. Он будет на вашей стороне. Working on your heart. Работать в вашем сердце. And mind and soul. И в вашем разуме, и в вашей душе. So you can achieve all those. Important goals. Чтобы вы могли достичь этих всех важных целей. That you have set before yourself. Которые вы поставили перед собой. And reach God's blessings. И получить Божьи благословения. The main area where God wants to work with us. Самая главная сфера, где Бог желает работать с нами. It is our heart. Это наше сердце. Paul writes to Ephesians. Апостол Павел пишет к посланнику Ефесянам. Ephesians chapter three verse seventeen. Ефесянам третья глава семнадцатый стих. Ephesians three seventeen. Ефесянам три семнадцать. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы были укоренены и утверждены в любви. In the Old Testament, God's dwelling place was the Ark of a Covenant. В Старом Завете место Божьего присутствия было ковчег Господень. Today, God's dwelling place is our hearts. Но сегодня место Божьего присутствия это наши сердца. As Paul is saying that Christ may dwell in your hearts. Как апостол Павел говорит, пусть Господь живет в вашем сердце. Sometimes we're trying to impress God instead of being Obedient to him. Иногда мы пытаемся впечатлить Бога вместо того, чтобы быть Ему послушным. David and Israel were trying to impress God by building him a new cart. Давид и Израиль пытались впечатлить Бога, делая ему новую колесницу. 
Они последовали примеру филистимлян. But God did not want a new cart. Но Бог не хотел новую колесницу. He wanted David's obedience Он хотел послушание Давида to his law and his ways. его закону, его путям. In the law of Moses it says to carry the ark of the covenant on the shoulders of Levites. Потому что в Старом Завете написано, что ковчег должны были переносить левиты на своих плечах. So God's presence could be among his people. Чтобы Божье присутствие было посреди народа. He wanted to walk with them. Он хотел идти посреди них. And do his miracles among them. И совершать свои чудеса среди них. He says, I am a living God. Он говорит, я живой Бог. Not an idol. Я не идол. I want to be among my people. Я хочу быть посреди моих людей. Today we live in a world where we where impressing someone is a big thing. И сегодня мы живем в такое время, что впечатлять других людей это что-то очень важное. People spend a lot of time and effort just to impress someone. люди тратят очень много времени на это, чтобы кого-то впечатлить. God wants to dwell in our hearts through knowledge and being grounded in love. Но Бог желает жить, пребывать в наших сердцах, чтобы мы были укоренены и утверждены в любви. As we read in Ephesians 3:17. К Ефесянам 3 глава 17-18 стих. that Christ may dwell in your heart through faith. Верою вселиться Христу в сердца ваши. He didn't say through something else. Он не сказал через что-то еще. He didn't say let God dwell in your heart through impressing someone. Он не говорит пребывать в вашем сердце через впечатляя кого-то. He's saying let God dwell in your heart through faith and grounding be grounded in the word of God. Но он говорит, чтобы жить Христу через веру и And he wants us to be grounded in his word. И он желает, чтобы мы были утверждены, укоренены в его слове. David was not grounded in God's word. Давид не был утвержден Божьим словом. At that moment. В тот момент. Because he wanted to impress God with something new. Потому что он хотел впечатлить Бога чем-то новым. He went against God's direct order. И он пошёл против Божьего закона. He thought that impressing him is more than Obedience. И он думал, что печатлить Бога это больше значит для Бога, чем послушание. He wanted to show him that he can be like Philistines, make him a beautiful golden cart. И он думал, что он может быть может быть как похож на филистимлян, сделать ему прекрасную колесницу. And put new oxen on it. И поставить новых валов. And to drive it down the street и вести этот ковчег по улице. Но это не было желанием Бога. Он желает, чтобы он желает быть в наших сердцах. Поэтому он хотел, чтобы ковчег носили на плечах, потому что он хотел быть среди народа. Джон Уэсли a leader of revival movement in England in 17th century. John Wesley, leader пробуждения в Англии в 17 столетии. Said. Он сказал. It is not a new thing we need. Нам не нужно что-либо новое. But a new fire. Но нам нужен свежий огонь. It is God's fire we should be after. Это Божий огонь, вот чего мы должны желать. Но не впечатлять его какими-то новыми путями или методами. И сегодня Господь хочет, чтобы мы пошли дальше к тому, чтобы приблизиться к Нему. Он желает ходить и говорить через нас. Прикасаться к людям через наши руки. Исцелять и совершать свои чудеса. 
Потому что он живой Бог. And he desires to dwell in your heart. И он желает пребывать в вашем сердце. Through faith and obedience. Через веру и послушание. Let's allow him to do that today. Давайте позволим ему сделать это сегодня. Amen. Hallelujah. Next area where God wants to work with us, it's our trust in Almighty God. И следующая сфера, где Бог желает работать с нами, это доверие всемогущему Богу. Is all a trust in Almighty God. Доверие всемогущему Богу. If we can just think about the word Almighty God. Если мы только задумаемся, всемогущий Бог. There is nothing that He can do. Нет ничего, что он не мог бы сделать. Хочет ли он совершить то, что вы составили в вашей новогодней резолюции? Бог работает над нашими сердцами в этом году. Бог желает работать над нашим доверием всемогущему Богу. Это не просто. Но я верю, что это возможно. Мы вернемся обратно в книгу Царств, 6 стих. Verse 6. And when they came to Nehan's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his arrow, and he died there by the ark of God. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Uzzah's punishment наказание Узы does appear to be extreme. может показаться слишком экстремальным. For what we might consider a good deed за то, что, как нам кажется, было добрым делом. Но это не доброе дело, что забрало у него жизнь. Но не послушание Божьему закону. Потому что написано было в законе не прикасаться к ковчегу Завета. In this story, we can see that Uzzah did not know God's law. И мы видим здесь, что Оза он не знал Божьего закона. Although he was a Levi, но все же он был левитом. In this story, we can, uh, and he did not believe that he is seeing, uh, serving God Almighty. И он не верил, что служит всемогущему Богу. Creator of heaven and earth, Творцу неба и земли. The one that brought them out of the land of Egypt. Богу, который вывел их из земли египетской. Delivered them from the Pharaoh. И освободил их от фараона. And led them into a promised land. И привел их в землю обетованную. When they were going on the road, когда они шли по дороге, they entered a bumpy area. Они зашли на неровную дорогу. And the oxen, they stumbled. И валы, они остановились. They stumbled. Спотыкнулись. И часто, когда мы идем по нашей жизни, we enter that bumpy road. мы заходим на такую неровную дорогу. We stumble. Мы спотыкаемся. Оза решил, что он должен помочь Богу. Что Господь, он сам не справится. Даже филистимляне, они понимали, что ковчег Завета, он безопасно дойдет до того места, куда он должен прийти. Но Оза решил, Господь беспомощен сейчас, мне нужно ему помочь. 
he probably imagined how God is not able to hold himself on that card. И в этот момент он подумал, наверное, Господь не может себя там удержать на колеснице. Don't get me wrong. Yes, this is the ark of a covenant, but it's a living God in it. Поймите правильно, что это ковчег завета, но он символизировал присутствие Божье. Иногда люди думают, но это просто сделанная вещь. Но нет, это было место Божьего присутствия. Его святость. Его всемогущество. И в этом новом году We can have many different situations. When we don't know what to do or what will happen. God does not want us to save the situation with our own ways. Бог не хочет, чтобы мы спасали ситуацию нашими собственными путями. Just like Uzzah did. Так же, как Uzzah сделал. Compromising with sin. Идя на компромисс с грехом. Идя против Божьих заповедей. И пытаясь спасти ситуацию, даже если это не путь Божий. Но Господь желает, чтобы мы доверяли Ему. Потому что Он все тот же Бог. Который спас нас и искупил нас. И сегодня Он способен освободить нас. Неважно, через какую ситуацию мы пойдем. Он тот же самый Бог, кто спас нас. Он спас вас от прежней жизни. И Он дал вам Верьте, что в этом году, что в тех сферах, где вы спотыкались, будете спотыкаться. Where you will stumble, Там, где вы будете спотыкаться, Бог способен контролировать ситуацию. Аминь. Yes, способен контролировать любую ситуацию. Послание к Евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Он тот же, кто спас вас. Он тот же, кто вошел в ваше сердце. И он тот же самый Бог, который способен совершать чудеса. If God has saved us once, если Господь спас нас однажды, Он способен сделать это снова. Потому что Он не изменяющийся Бог. Тот, кто начал вас доброе дело, Он верен, чтобы довести его до конца. Давайте примем решение доверять Богу в этом году. Когда ситуация выйдет из-под контроля. Давайте доверять Богу, что Он знает лучше, как привести вернуть к себе наших детей или наших родственников. Он наш целитель. Давайте будем доверять Ему наше здоровье. Он наша защита. Давайте доверять Ему за защиту. И Он Бог для наших детей. Давайте доверять Ему наших детей. Неважно, через что они пойдут. Работа, колледж. Новые семьи. Бог все тот же Бог. Он не изменяющийся. Он способен 
И он может обеспечить намного больше, чем мы можем ожидать. Давайте отдадим ему все ситуации, которые мы не можем контролировать. И увидим, как он будет дать свои чудеса, потому что он Бог всемогущий. Аллилуйя, let's say God is Almighty. Давайте скажем, Господь, он Бог всемогущий. God is Almighty in my life. Бог всемогущий в моей жизни. And I will trust in you. И я буду доверять ему. And the last but very important thought I would like to share from this story. И последняя, но очень важная мысль, которую я хочу поделиться из этой истории. Don't let the fear turn you away from your blessing. Не позвольте страху отвернуть вас от вашего благословения. Don't let your fear. Не позвольте вашему страху. Turn you away from blessing. Увести вас от благословения. There is nothing else that can turn you away from your blessing. Нет ничего, что могло бы увести вас от благословения. God says it's not the height. Бог говорит, это не высота. It's not the length. Это не It's not the depth. Это не глубина. It is your fear. Это страх. Only fear can turn us away from the blessing. Только страх может увести нас от благословения. So this year He wants to work on us with that. Поэтому в этом году Господь желает работать в наших сердцах. When David saw everything that happened, he was afraid. Когда Давид увидел все, что произошло, он испугался. Он был шокирован, он рассердился на Бога. И его страх начал диктовать ему, что делать. Возможно, он думал, я уже царь на протяжении семи лет. Все уже было нормально. Я жил без Бога, ковчега Господня в моем доме, в моем городе. И ковчег, он был в доме другого человека на горе. Everything was fine. И все было прекрасно. As soon as I decide to make a good New Year's resolution, Но как только я принял решение составить новогоднюю резолюцию, boom, something happened. Что-то случилось. I can't believe it. Я не могу поверить в это. In verse 10, в десятом стихе, it says. So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom, the Gittite. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, three months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Я хочу подчеркнуть здесь одну вещь. Три месяца. Три месяца прошло, и Авидар был благословлен. И сегодня мы можем прочитать в Гугле. Что обычно занимает три месяца для того, чтобы освободиться от плохой привычки. Чтобы изменить что-то в своей жизни. Приблизительно берет три месяца. We even use this in our everyday life. Мы даже используем это в нашей ежедневной жизни. Like when you go to work. Когда вы идете на работу. Your trial is three months, approximately. А ваш испытательный срок приблизительно три месяца. It takes us about three months to change something. Обычно берет три месяца, чтобы что-либо изменить. I believe they got it from the Bible. Возможно, они, я верю, взяли это из Библии. A lot of times. We think that 
If I want to, if I want to entrust God with something, it it might take too long. Иногда мы думаем, если я хочу довериться Богу за что-то, это возьмет слишком долго. У меня нет столько времени. У меня есть жизнь, которую нужно жить. Поверьте, если Господь, если мы будем доверять Господу, Он сделает это очень быстро. Я просто хотела это сказать, потому что это интересно. When I read the story, и когда я читаю историю, I was really happy for я очень рад за Авидара. And the blessing that he received, и за те благословения, которые он получил. He truly deserved it. Он действительно заслужил это. He allowed God to be part of his house. И он позволил Богу быть частью его дома. But I could not stop thinking. Но я не могу перестать думать. Давид был назван человеком по сердцу Бога. Он тот, который победил Голиафа. Он тот, которого Бог защищал от Саула. Почему это с ним произошло? God, what are you trying to tell us? Господь, что ты хочешь нам сказать? That was my question. Это был мой вопрос. When I was reading this, I was like, God, David is an example. Я, я говорил, Господь, Давид, он как пример. Why did this happen to him? Почему это с ним произошло? Then God pointed my attention. Затем Бог обратил мое внимание. To a first sentence in verse six. На первое предложение в шестом стихе. Шестой стих. И когда дошли до гумна Нахонова. Все началось с того момента, когда они пришли в место, которое называется гумна. Гумна – это было место отделения. Это место, где урожай проходил обработку. И пшеницу отделяли от бесполезной мякины. Для того, чтобы собрать зерно без всякой шелухи. И когда Давид принял решение вернуть Бога в свою жизнь, в его город, он не ожидал, что ему нужно будет пройти процесс отделения, где Бог желает отделить его от его грехов. Like we separate the grain from the straw. Как мы отделяем зерно от шелухи. The blessing that God had prepared for David. Благословение, которое Бог приготовил для Давида. Was in his grasp. Были очень близко. But he was afraid. Но он боялся. David was not willing to bring changes into his life. Он не был готов привести изменения в свою жизнь. He was not willing. To accept God's will он не был готов принять Божью волю and God's way. и принять Божьи пути. He thought his way was good enough. И он думал, что то, что он делает, это достаточно. Today we're just like David. И сегодня мы то, так же, как Давид. On our way to our blessing. Мы на пути к нашему благословению. The blessing that we see in this year. А благословение, которое мы видим в этом году, Or maybe in our life. Или в нашей жизни. And on the way God will set out И a separation пути, station. Господь он устроит место отделения. Where He will shake us a bit. Где он нас немножко потрясет. To separate us from the straw. Чтобы отделить зерно от шелухи. Help us. 
to get rid of all those bad habits чтобы помочь нам освободиться от плохих привычек and polish us up to shine like a diamond и чтобы отполировать нас чтобы мы сияли как алмаз then he will reveal us the way that we will that will lead us to our blessing и затем он покажет нам путь который приведет нас к благословению the separation area is very important Место отделения, оно очень важно. It was vital for their life being. Это было важно для их жизни. It was the place where they would collect the grain, the, the, they would collect uh, the harvest. Это было место, куда они собирали урожай. And they would beat it with metal things. И они били это пшеницу металлическими вещами so чтобы можно было отделить зерно от шелухи so on, и чтобы это зерно оно могло кормить их позже in our lives it's very important и в нашей жизни это очень важно that we would have a separation station чтобы у нас тоже было такая такое место отделения where God would be able to separate things that are not needed in our lives. So we would be able to use that precious grain to feed us. God blessed Obed-Edom for the choices he made and the willingness to change. Бог благословил Авидара за те за тот выбор, который он сделал, и за готовность меняться. If we make choices today, если мы делаем выбор сегодня, to change certain things in our lives, изменить какие-то вещи в нашей жизни, and willingness to change, и готовность меняться. God will be able to use that. Бог будет способен это употребить. Later on to grow us. Для того, чтобы взрастить нас. Separation station is very important in our lives. Место, где Бог отделяет плохое в нашей жизни, оно очень важно. So important we can't even grasp it. Мы даже не представляем, насколько это важно. In the Bible we can find many different places. И в Библии мы находим очень много мест. Where God would tell David. Где Бог говорил Давиду. Buy a land of separation. Купи, приобрети место гумна. And build me an altar there. И построй там жертвенник. The the temple of Solomon. И храм Соломона was built on a place as such. На таком месте был построен. Today God wants to use. И Господь желает сегодня использовать. You. Использовать вас. After He can separate things. После того как Он отделяет какие-то вещи. That is not needed in your life. Которые не нужны в вашей жизни. To build an altar on it. Чтобы построить там жертвенник. He want you to be the altar. И Он хочет, чтобы вы были этим жертвенником. He want you to be that temple. Он хочет, чтобы вы были этим храмом. Where it's just amazing that God puts so much emphasis on um, separating us from what is not needed. И Бог делает большое ударение на том, как это важно отделить все, что нам мешает. Now it was told in verse 12. И в 12 стихе. Now it was told David saying, The Lord has blessed the house of Obed-Edom and old all that belonged to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дома Видара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. 
to receive that blessing that Obed Edom got. Получить благословение, которое получил Авидар. He had to separate himself. Авидар должен был отделить себя. He had to separate himself from the wrong ways. Он должен был отделить себя от неправильных путей. Он должен был позволить Богу работать его сердце в его семье. И он должен был позволить Богу произвести изменения. И это то, когда он получил благословение. Сегодня мы следующие Авидары. Yes, you are a next Avidar. Because God will be blessing us this year. Потому что Господь будет благословлять нас в этом году. As much as He was blessing Obadidam. Так же как Он благословил Авидаром. Because we want to follow His ways. Потому что мы хотим следовать Его путям. We want Him to change us. И мы хотим позволить Ему изменить нас. And There will be those people in your life like David. И будут люди в нашей жизни как Давид. They will hear about your blessing. О ваших благословениях. I'm very happy for David over here. Я очень счастлив за Давида здесь. Because he did not stay uh, in that um, dark place that he was before. Потому что он не остался в том месте, где он был до этого. But he heard of the blessing. Now no. it was told King David, saying, "The Lord has blessed the house of Obed-Edom." No, донесли царю Давиду, говоря, что Господь благословил Авидара. We have those uh, people that go around and telling everyone. You know, it's thank God for them. И есть люди, которые Говорят об этих благословениях среди нас. за то, что есть люди, которые распространяют такое слово. И Бог желает благословить вас, как Он благословил Авидара. Чтобы, если есть Давид, кто-то как Давид в вашей жизни. So they would be able to see your blessing. And would be able to make a life decision, changing decision. David looked at Obed-Edom and said, it's not that bad. All I have to do is accept God. Change my lifestyle. Изменить стиль моей жизни. Obey his commandments. Слушаться его заповеди. And he will clean me. И он очистит меня. And he will bless me. И он благословит меня. Let's not be afraid of giving God all of our hearts. Давайте не будем бояться отдать Богу наше сердце. Sometimes people think that God wants to take something away from me. Иногда люди думают, Господь, Бог что-то хочет отнять от меня. My time, my fun, my money. Мое время, мое удовольствие, мои деньги. But truth to be told. Но истина в том. God only desires to bless you through those things. Господь хочет благословить нас через эти вещи. Don't be afraid to let Him into. Every area of your life. Не бойтесь позволить Богу войти в каждую сферу вашей жизни. Serve Him with your gifts and your talents. Служите Ему вашими дарами и талантами. Spend more time with Him. Проводите больше времени с Богом. Allow Him to guide you to make necessary changes. И позвольте Ему вести вас для того, чтобы произвести необходимые изменения. May God the source of your life. Пусть Господь будет источником вашей силы. So you can complete. All the decisions you have made. Чтобы вы могли произвести в жизни все те решения, которые вы приняли. Then your life will be overflown with God's blessing. И тогда Божьи благословения они будут переполнять вашу жизнь. Аминь. Let's stand and come Давайте to the Lord in prayer. Встанем и придем к Господу в молитве. Oh God, we thank you. Господь, мы благодарим тебя. We give you glory. Мы воздаем тебе славу.
that you are a loving father. Ты любящий отец. Father, we come to you. Отец, мы приходим к тебе. With all our decisions. Со всеми нашими решениями. With all our New Year's resolutions. Со всеми нашими новогодними резолюциями. With everything that we decided we want to change in our lives. Со всеми решениями, которые мы приняли, чтобы произвести изменения. Father, we lay it all before you. Отец, мы все это ложим перед тобой. We say that we cannot do it alone. И мы говорим, мы не можем сделать это одни. We are believing that you are able to do this to make it possible in our lives. И мы доверяем тебе, что ты способен произвести это всё в нашей жизни. You are the one that gives us desire and make a way happen. Ты тот, который вкладываешь нас в нас желание, и ты также тот, кто помогаешь нам это произвести. Father, Отец, we trust you today. Мы доверяем тебе сегодня. We trust that in those difficult situations. Мы доверяем, что в тех сложных ситуациях. We will allow you to take over. Мы позволим тебе взять контроль. And to lead us. И повести нас. To our blessing. К нашим благословениям. Father, we love you. Отец, мы любим тебя. And we thank you. And и мы благодарим тебя. And we give you all the glory and praise. И мы воздаем тебе всю славу, честь и хвалу. In the name of Christ Jesus. Во имя Иисуса Христа. And everyone will say. И все да скажем. Amen. Аминь. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus.